0: Quando propuseram esse tema, né, eu acho que são coisas que a gente tem lidado no nosso dia a dia. Né? É, como o Fernando comentou, hoje em dia existem muitas verdades né? e tem essa questão de, da verdade relativa. Né? Isso é muito incômodo, principalmente para nós que estudamos a palavra, né, que buscamos sempre conhecer a verdade, aplicar a verdade na vida da gente. É, e essa questão de fofoca e calúnia, para mim foi um desafio, né? Porque tenho certeza que como todos vocês aqui, é um problema que eu luto também na minha vida, né? Constantemente. Então estamos aqui para aprendermos juntos, né? E vemos o que o Senhor tem para para falar sobre isso, né? Isso diz respeito à nossa fala, à nossa boca, né? E os desafios são gigantescos e a palavra ela é repleta de textos a respeito disso. Tem muito texto. Então, eu trouxe alguns aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão se lembrar durante os nossos estudos aqui, vocês vão se lembrar de outros textos. E fiquem à vontade para compartilhar se quiserem. Tá? Mas, uh, às vezes a gente fica pensando, né? eu já pensei muito a respeito da verdade, de se falar a verdade. Né? É... E pensando muito assim, puxa, mas será que não tem hora que a gente não deveria não falar a verdade, falar de um jeitinho diferente, né? quando a gente tem que dar uma notícia muito ruim para alguém, né? algum parente que faleceu e você tem que falar para algum idoso, para alguma criança, como é que você conta? Né? Então nós temos naturalmente uma tendência a querer manipular um pouco as coisas, a forma de, de fazer. Né? E aí nós temos que saber o que, que o Senhor fala a respeito disso. Né? O que, que Ele fala de verdade a respeito disso. Uh, eu acho que o primeiro questionamento que surge para gente é assim, mas o que, que é fofoca? O que que é fofoca? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que, que vocês acham que é fofoca? Vocês acham?
1: Eu acho que é você divulgar informação de alguém, verdade, mentira, centro isso, sem consentimento, e eu vejo que e tem ali um, um, um certo tensão do coração, né? ou de focar com sua né? uma numa situação de força de de fazer uma má imagem dela, né? acho que quando você fala de fofocar, é tentar divulgar aquilo que eu entendo como errado, em da pessoa, eu quero disseminar. Verdade ou mentira, mas eu
0: quero disseminar. Ouviram aí, pessoal? Né? Então, quando a gente fala de alguém, sem a pessoa estar né, presente, e fala alguma coisa, né? aí pode ser uma verdade, pode ser uma mentira, né? é, mas sempre com uma intenção. Tem uma intenção por trás... E, geralmente, essa intenção é diminuir o outro. É mais ou menos isso que você falou, né? Muito bem. É, é bem por aí. Agora, será que é tão ruim assim a fofoca? Vocês acham que é uma coisa ruim mesmo? O que
2: vocês acham? Com certeza. Hum?
3: Com
0: certeza. Com certeza
2: a foco quando é falada deixa a outra pessoa que é ter o foco da pessoa vai para outra pessoa a pessoa também começa a olhar com outro olhar a pessoa que eu comentei mesmo que ela gosta da pessoa começa a ter também dúvida né dependendo da foco
0: eu lembro de um conselho que o Chico me deu uma vez é, não necessariamente em relação a fofoca, mas a gente falar alguma coisa para os outros né? então por exemplo, você está namorando aí você teve uma briga lá com seu pai ou com sua mãe um de entendimento e aí você vai para o seu namorado ou namorada e conta e, né, e reclama e fala então assim, eu lembro dele aconselhar falou assim toma muito cuidado com isso, evita ao máximo porque você no seu dia a dia você depois vai e acerta com seus pais você releva, porque você tem uma história de vida com eles. né? E a pessoa que está ouvindo, ela está comprando a sua ideia, tá, por amor a você até, né? está comprando aquela briga por você. E tirar essa imagem do outro, depois é muito mais difícil. Então acho que tem muito a ver também, né? Na fofoca a gente... Ah, é? Olha só. Menina! Menina, nem te conto!
1: Tem comentários, né? Eu acho que a fofoca também é outro prejuízo de traz para quem ouve e não gosta de fofoca, quem gosta de fofoca vai ter o mesmo. Mas se a pessoa me fofoca, eu não gosto de fofoca, se a pessoa me focar para mim, né, a imagem dela fica diferente para mim, porque se eu não estou presente, o próximo que ela vai falar, sou eu. Quem está aqui não é vítima de, de comentários. Né? Então hoje a de foi só para mim. Sentenciado, é amanhã.
2: Eu sou o tema, né? É, eu
0: sou o tema. E vocês veem, né? Como é que a divisão de sala foi feita certinho, né? Nós estamos falando de fofoca aqui e do lado aqui estão falando de sexo, galera. Olha só, pus... olha a turma que puseram junto. hoje tem que descobrir quem está lá para a gente fofocar deles. Mas é verdade, você tem razão. Agora, às vezes a gente pode se pensar, né? Mas será que a gente gosta de fofoca? Você comentou, tem, tem gente que gosta. Né? A gente gosta de fofoca, de um modo geral? Quem é que gosta de fofoca? Gente, eu vou ter que levantar minha mão. Eu gosto de fofoca. Gente, é, é, é quase natural para o ser humano isso. Né? A gente precisa entender os mecanismos que funcionam por trás disso. Mas é uma coisa que é tão, é tão quase natural que isso dificulta muito a nossa luta contra ela, né? contra a fofoca. E a gente vai ver diferenças também de fofoca, calúnia. Né? Aí eu queria pôr um videozinho aqui para vocês, rapidinho.
1: Acabou? Eu
3: tenho um para
0: Então, geralmente é assim, não, 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 não gosto de fofoca e tal. Mas e aí, o que, que é? Me conta, né? E é bem por aí mesmo, pessoal. É muito, muito comum, muito natural no coração da gente. Né? A senhorinha, a carinha ingênua, né? Tranquilinha e tal. É brincadeira, tá? É um canal dela aqui, ela faz esse tipo de, de piadinha aí, tá? É, é, é. Aí, é aí é o que nós vamos explorar, né? Como as mentiras que o mundo fala pra gente, né? E que a gente muitas vezes tenta se convencer porque não é bonito. Quando a gente olha o coração da gente, né? Esse tipo de situação não é bonito, né? Ah, você está super curioso para saber e tal. Aí depois o cara vai e conta pra ela a história. É gostoso na hora de saber, mas você se sente mal, né? Sim. Pô, tem uma complicidade entre os dois ali é uma situação esquisita você ficou sabendo da vida de alguém né então é, as pessoas criam mecanismos para se justificarem né para explicar por que que ela faz aquilo que não é bem fofoca né então existe isso agora de um modo geral pessoal nós temos a tendência o ser humano tem a tendência de falar sobre os outros isso é comum na relação social da gente, é comum isso. né Então, nas conversas em ambientes sociais mais descontraídos, em assim, né? ambientes mais tranquilos, o que, que a gente vê ali? Uma troca de informação social, né? as pessoas né, trocando ideias ali, sobre relações pessoais, sobre experiências. Isso é natural, isso acontece. Somos seres relacionais, né? somos estimulados a nos relacionarmos com o nosso Deus também. Né? Então, relacionamento faz parte é natural para o ser humano. É, nós trocamos também nesse tipo de ambiente informações sobre nós mesmos, sobre outras pessoas. A troca de informação. Né? E aí começa a vir o perigo. Né? Qual que é o limite dessas coisas? É, também fazemos comentários críticos. Né? É comum em ambientes sociais em que a gente está ali conversando e se relacionando existir alguma situação de crítica, está comentando né, criticando, não gostou de alguma situação, comum também né? é, ou até buscar ou fornecer conselhos, também em relações sociais é comum isso, num ambiente um pouco mais íntimo né? pô, mas por que você não tenta fazer assim, né? pô, não sei mais o que, que eu faço, isso é comum Talvez seja por isso, pessoal, pensando nessas características que são comuns a nós, que algumas situações na nossa sociedade fazem tanto sucesso. Né? Por exemplo, novelas. Né? Não é impressionante como... Eu não sei como está hoje, se o pessoal assiste muita novela ou não. Minha geração, meus pais, o pessoal adorava tentar assistir novela. Né? Agora tem a tal do Google. Global Play aí que tem todas as novelas as antigas estão tudo ali as mais atuais hoje em dia já não sei mais se é assim ah não posso perder a novela das oito tem que ir para casa que né assistir a novela por que gente por que novela é uma situação ali ficcional que eles tentam o máximo possível se aproximar de situações reais da vida ou criar situações para torná-las naturais para gente né mas que fica todo mundo curioso. E aí fica aquela... Oh, as minhas referências são muito ruins, gente. Mas quem matou o Dette Reutemann? Né? É muito é isso, antigo é isso, isso, né? <risos> Exatamente. Então, pessoal, tem... Você é... fica naquela situação porque cria um mistério, né? cria não Mas como que a fulana foi fazer aquilo com o ciclano? Ele gostava tanto dela... Ele parece que existe em nós né, um prazer natural né, da gente saber da vida dos outros, né? Se envolver. Então a novela é legal por causa disso. E aí queria aquelas frases de efeito, né? Pode falar. Então eu trabalho com
2: adolescentes, né? Então só para referência. Teve durante muito tempo eram séries que eles assistiam, eles maratonavam, já não tinha que esperar o capítulo por conta das séries. Né? Mas hoje são os tiktokers, então assim não é nem mais o público que eles seguem mais, é no um TikTok e aí então esses influencers do TikTok, porque aí o um vídeo é muito rápido, mas eles seguem, eles acompanham, eles sabem o que a pessoa faz na vida real,
3: porque é um
0: meio que um reality show ali. É, é. é ó, um dos itens que a gente vai falar aqui é as redes sociais. É, eu, eu não coloquei aqui, mas lembrei também de revista. Hoje em dia, você né, vai na, né, na sala de espera né, é, caras para ver as celebridades, o que, que eles estão fazendo, onde eles estão. Né? Só que hoje você tem vários outros mecanismos para isso. Né? Uma outra coisa que fez muito sucesso e que é muito, para mim, incompreensível... Né, é... Big Brother, gente, o negócio faz muito sucesso ainda. É impressionante você ver nos, nos meios que a gente convive, né? De trabalho, escola, o pessoal falando. Fala os nomes, vê o que, que o cara fez no último, quem foi pro paredão, quem não sei e o quê. E ainda paga, né? Porque está no pacote pago. No... É, exatamente, para ficar vendo o dia inteiro. E fica aquele monte de desocupado, trancado numa casa. Só. Criando treta ali um, entre, um com o outro. Né? E é isso. E o pessoal gosta de ver isso. Gosta demais de ver isso. Acompanha. Quando eu vi as primeiras vezes, eu falei, não, isso aí meu, vai, vai ter uma temporada ou outra, vai parar. Não, tá há anos. Há anos, anos. E faz muito sucesso ainda. Né? As pessoas gostam de acompanhar, ver o que está rolando. Né? Quem está fazendo o quê? Quem está falando o quê? Né? E redes sociais. Né? Então, agora tudo isso migrou para uma mídia que o pessoal fica ali ligado. Meus filhos, assim, veem muito pouca TV. Muito pouca TV. Mas estão muito antenados nas redes sociais. Muito, muito. Né? É o, o, o mundo que eles convivem hoje. Né? Então, você tem ali YouTube, você tem Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Não sei nem se Snapchat continua... Snapchat. hoje em dia está tá fraco né mas é aí vem todas aquelas discussões né de é, o que, que as pessoas postam né é, eu vi de um tem um casal que eu que eu acompanho aqui um casal ele ele é pastor ela também é pastora e aí ele fez uma piadinha assim estava na igreja cantando e ela cantando assim com o celular, ela faz assim e vira para ele, né? Ele tá cantando, aí ele olha e para, né? Porque tava com filtro, né? Então ela estava toda maquiada, maravilhosa. A senhora que vira para ele, ele tá todo maquiado, maravilhoso. <risos> aí ele para, olha assim. E é isso, né? Porque o que a gente vê nas redes sociais, né? É o que as pessoas querem que a gente veja, com filtro, né? Com toda a alegria daquele momento, mas você não vê o que está por trás da, da vida da pessoa ali. Né? Então, parece que assim, essa, essa vontade de saber da vida dos outros, o que está acontecendo, acompanhar, saber o, ó, a, a, as crises, as situações, parece que é muito natural para o nosso coração. Né? Muito natural para o coração humano. E a gente quer, de qualquer forma, acompanhar. A gente vê, inclusive, por exemplo, essa situação da das eleições, né, Do, no, no último ano da política, de um modo geral, né, quando tivemos aí a, a, o Bolsonaro e agora a Lula, então assim parece que as coisas migraram, né, parece que virou uma grande rede social, né, antes a gente ouvia discussões sobre política era quando era adolescente, tal. nunca gostei, nunca curti falar de política e tal, de repente nos últimos anos parece que todo mundo entende de política, todo mundo quer falar de política, e aí você vê um monte de notícias e você não sabe no que acreditar né? e isso tudo vem em uma avalanche pra gente nas redes sociais usa esses mecanismos né, de, de falar uma coisa que não é muito verdade rola um boato, quando você vê já, já espalhou né? parece que não tem mais controle sobre essas coisas, né? Parece que antes era um pouco mais fácil. Antigamente, você sabia que, que jornal que você ia assistir, você ia saber qual era o viés de informação que você ia ter ali. Né? Hoje, parece que não tem mais essas coisas. Né? As coisas estão muito misturadas. E aí parece que você está tratando de política como se trata das celebridades, das fofocas do que está acontecendo. Né? As coisas se misturaram. E isso vem justamente para satisfazer um anseio natural no coração humano. Né? E parece que a coisa aumenta cada vez mais. Mas, e aí? Alguém está estudando isso? Alguém está tentando entender, já que é um comportamento humano? Né? Aí, o que eu consegui identificar aqui? Existe uma pesquisadora aqui, é, Megan Robbins, ela é professora associada do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia, em Riverside. E ela publicou em 2019 uma pesquisa né, que, que ela chamou aqui né, é, Quem Fofoca e Como Faz Isso né, na Vida Cotidiana. Ela fala um pouco sobre isso aqui. E aí como é que foi feita essa pesquisa? Eles é, tiveram 467 participantes, quase 500 pessoas participando dessa pesquisa. Eles fizeram assim, eles pegaram um gravador, que é ativada eletronicamente, a pessoa ficava carregando com ela lá o gravador. Né? E esse gravador, amostralmente, ele, ele acionava de 5% a 12% do tempo, aleatoriamente. Acionava, gravava o que estava sendo conversado, desligava. E assim durante de 2 a 5 dias, mais ou menos esse período, para cada pessoa que, que participou da, da pesquisa. Eles complementaram essa pesquisa com questionários demográficos e de personalidade. Né? Então, questionário demográfico, você precisa saber idade, sexo, né? saber depois fazer as divisões dos números aí pelas faixas, né? é, e também por personalidade, quem é mais extrovertido, quem mais é tímido. Então, também tinha esses questionários respondidos para poder depois fazer um, uma distribuição melhor dos resultados. Eles classificaram também uh, a fofoca, né, ela foi classificada por qualidade afetiva, né, ou seja, a fofoca ela é positiva, negativa ou é neutra. Né? É, por sujeito, né, se é alguém conhecido, se é uma celebridade. Né? E por tópico, se é uma informação social, se é sobre aparência física, sobre conquistas. Né? Fizeram isso. E aí, alguns resultados foram interessantes aqui. Vamos ver se vocês acham que algumas coisas fazem sentido. Primeira constatação foi que as pessoas gastam, em média, 52 minutos do seu dia fofocando. Se a gente fosse pegar os minutos que você está acordado, interagindo na vida, 52 minutos do seu dia foram gastos falando dos outros, fofocando. Constataram isso outra coisa: fofoqueiros frequentes tendem a ser pessoas mais extrovertidas. Hum, parece fazer algum sentido, né? Parece que quem é mais extrovertido tal é mais propenso a falar mais e se expõe mais ali. Mulheres se envolvem em mais fofocas neutras do que homens. Olha que interessante. Não é? Porque, assim, normalmente, o que é senso comum para gente? O que as pessoas falam a respeito de fofoca, de a diferença entre homem e mulher? Homem não fofoca. E que mulher fofoca muito. Né? Olha só. Desce comentários, exatamente. Né? Então, a pesquisa que mostrou o seguinte, se você pegar as fofocas e separar em fofoca que está falando mal, fofoca que está falando bem, e fofoca que é só neutra, assim, tá só falando de situações, tal as mulheres se envolvem mais nessas fofocas neutras. Hum, então, talvez não seja como a gente esteja imaginando, como falam por aí, né? As fofocas mais neutras. Né? Será que tem a ver com a fala mais? Acaba assim, bom, não vou, não vou entrar nesse, nesse mérito. Mas, que mais? Pessoas mais jovens tendem a fofocar mais negativamente do que pessoas mais velhas. Hum, estranho, hein? Essa eu não imaginava. Olhando aqui a pesquisa, o é. ué... A gente acha que os mais velhos fofocam mais, né? Tem aquela imagem daquelas senhorinhas que se juntam para fofocar, né? Mas o que essa pesquisa constatou é que é, jovens tendem a fofocar mais negativamente do que pessoas mais velhas. Faz sentido? O que vocês acham? O que os jo jovens acham? Hum? Mentira! Mentira! <risos> <risos> eu,
1: eu acho que isso talvez seja uma tendência mais atual Você acaba focando mais, você tem mais tempo né? livre. Hoje os jovens, isso é comprovado, eles têm muito tempo livre. Talvez hoje seja uma tendência de novamente estar com o um tempo mais livre Ou seja, se foi mais a, a, a fofoca, uma vida menos ativa, então a vida do outro e é mais interessante do que hoje as pessoas idosas, que por vezes estão sendo mais ativas hoje do que antigamente. Pode ser. Eu acho que também, eu acho que também hoje em dia, se, se instrui muito menos o jovem a vencer o que ele, ele conquistou, é, hoje acontece o contrário: se ensina a derrubar o outro para você poder crescer, principalmente em ambiente de trabalho. Então, a, a fofoca. Ela muitas vezes faz parte dessa tática de você derrubar o outro para que você se sobressalhe.
2: Puxar
1: o tapete. Puxar o tapete.
2: Eu acho que tem a ver com maturidade ou mais.
0: Até mesmo como, como você se expõe, né? A gente vê, por exemplo, redes sociais, que os jovens, de um modo geral, acabam se expondo até muito mais. Justamente por não ter muita noção, né? Do, do, do estrago que aquilo pode trazer. Né? É, eu
2: tenho uma experiência, assim, é um pouco diferente, porque eu não moro perto da minha mãe. E aí, como ela já é idosa, ela tem 75, né? Essa questão... De informação social, né? Todas as vezes que ela encontra comigo, ela quer contar. Olha, eu encontrei com o plano, eu falei com o, ciclano, o plano, o está desse jeito. Então, não, não, não tem esse aspecto negativo, mas essa informação que ela quer compartilhar. Então, tem essa carência de conversar, né?
0: É, você falou da sua mãe, lembrei da minha mãe. É, também é muita... Fica muito sozinha. Então, quer contar, quer... Né? É... é, exatamente, é. Mas, assim, qual que é o grande cuidado? Né? Isso é uma, uma herança que eu trouxe de família e que eu levei muitos anos trabalhando. Né? Então, hoje, quando eu estou em ambientes da família em que o pessoal começa a descer a lenha na galera, né? eu acho eu, eu estranho até, né? É, e começa a ficar um clima muito pesado para mim então eu já tive altas conversas com a minha mãe sobre isso né de é, e às vezes a gente está nessa situação né de ela contando como é que foi a semana dela e as situações e tal e às vezes começa a descer ela em alguém né e às vezes eu me pego e eu já conversei sobre isso com ela então é uma combinação nossa né às vezes eu me pego falando assim tá agora alguma coisa boa sobre essa pessoa vamos tentar falar alguma coisa boa sobre ela então porque, gente, não é possível que só tem coisa ruim para falar dos outros, né? Então, é natural, se a gente deixar, vai, né? É uma avalanche, né? Então, é verdade, às vezes tem isso mesmo. Mas interessante, eu achei que a gente teve bons insights aqui sobre essa questão do jovem. Pode mesmo ter muito a ver com o meio que eles estão hoje, né? Tem essa... usar isso como uma estratégia, né? Ou até mesmo essa questão da, da falta de maturidade para saber lidar emocionalmente com essas coisas. Né? Outra conclusão ali da pesquisa, né? dos resultados. Ali. As fofocas tendem a ser mais neutras do que positivas ou negativas e sobre informações sociais. O é, que, que é importante a gente falar, pessoal? Isso é uma pesquisa. É uma pesquisa, alguém fez, tem uma intenção de estudar um determinado assunto. Né? É, Para quem já fez trabalho científico, né? um tempo atrás eu fiz é, no meu MBA lá, eu tive que entregar o TCC lá no final do curso, aí toda, seguir toda a metodologia científica. Né? E você, quando você vai entregar a monografia ou o seu, seu trabalho de conclusão, você não pode. É, fazer citações sem dar referência da citação não pode, corre o risco de plágio. Essas coisas né? você tem uma sessão própria para você falar das suas conclusões, tem que ser muito objetivas, mas não pode. Esse óleo fala assim: pô, legal, né? Tem uma garantia aqui de que você está construindo toda a sua argumentação em coisas que já foram discutidas, e, né? É mas ao mesmo tempo, quando eu fui olhar para pesquisar as argumentações, você encontra linha de argumentação para tudo, para tudo. Então, você pode fazer um trabalho assim defendendo alguma situação absurda que você vai encontrar citações para tudo, né, referências para tudo aquilo. Talvez uh, trabalhos científicos que que sejam mais, uh, talvez não tão uh, Objetivos, mas mais subjetivos, se encontra. Né? Então, é, temos que tomar esse cuidado, tá, pessoal? Aqui nós estamos. Não é porque eu trouxe agora essa tela aqui de resultados de uma pesquisa que, nossa, gente, fofoca é isso, então. Não, fofoca, o mundo está estudando fofoca também. E o mundo está trazendo uma pesquisa dizendo que encontraram isso. Pode nos ajudar a entender um pouco mais? Mas cautela, tá, pessoal? A nossa fonte não é essa. A fonte de onde a gente tem que beber é outra. Né? Vocês sabem. E Nós vamos chegar nela. Tá? É... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a fofoca tende a ser mais neutra do que positiva ou negativa. Porque nos estudos científicos, e eu daqui a pouco eu vou pôr um outro artigo também, eles fazem uma diferenciação. Eles chamam de fofoca a interação, a troca de informação. Só que eles classificam entre positivo, negativo e neutro. Né? É, então, o que seria uma, troca, uma fofoca neutra? Você só está trocando informação ingênua, não tem nada... Né? E aí começa a vir os perigos. Né? O que é neutro, o que não é? Né? Quando fala aqui que a maior parte é neutra e não positiva ou negativa, a minha experiência não mostra muito bem isso acho que a tendência nossa na hora de fazer fofoca é falar mal. Uma outra coisa que eu vi num outro artigo assim, você não vê fofoca falando bem, dificílimo né? Nossa, você viu o que o fulano fez? Meu, ele é muito bom. O cara, é muito competente. Tem isso, tem. A gente vê situações assim, mas não é o normal. Né? Para enaltecer os outros, para aumentar os outros, geralmente é para diminuir. Beleza? Então, essa foi uma pesquisa. Agora, vamos falar do artigo, então. Aí, essa Christine Ro, ela publicou lá na BBC Future, é, em 2019 também, um artigo que diz, né? Por que fazer fofoca? Nem sempre é algo ruim. Por que será? Então, de cara no artigo, ela diferencia isso. A maioria de nós... Pensa na fofoca como uma maneira de falar mal de alguém que não está presente. Acho que esse é o conceito mais normal que a gente tem aqui. No comecinho a gente falou justamente isso. né? Mas entre os cientistas, na ciência social, a fofoca é caracterizada como comunicação sobre uma pessoa que não está presente e de uma maneira que envolva a avaliação dela. Boa ou ruim? Estou avaliando só. Pode ser boa ou ruim? E aí algumas conclusões que esse artigo traz também. A fofoca não é sobre coisas que estão acontecendo em um ambiente, é sobre pessoas. Né? É verdade. É mais comum isso, né? A fofoca masculina tem mais fins de autopromoção e talvez seja considerada pelos homens como troca de informação ou networking. Né? Não é fofoca, nós só estamos aqui né, deliberando e tal construindo meu network aqui com meu colega, né? então a gente precisa saber das informações estratégicas né? e também dividir isso com os colegas. Então é muito mais troca de informação do que networking. É isso eles falam nos estudos e isso, né? que talvez isso mostre é, por isso que talvez tenha uma percepção entre a, a população de que mulher fofoca mais, porque o homem não reconhece que aquilo é uma fofoca, ele chama aquilo de outra coisa. Mulheres tendem a tomar, tornar as fofocas mais divertidas, com muitos detalhes e em tom animado. No salão deve ter muito isso, né? Você vê aquela alegria, o pessoal falando, né? E conta os detalhes, e conta... Né? Minha mãe, assim, quando ela vai contar as coisas, assim, você fica um tempão, né? Porque tem, tem que contar todos os detalhes da história, né? Até chegar na conclusão. Às vezes a conclusão nem é tão legal, assim, mas... Né? Ela ri, é. Mas assim, a riqueza de detalhes é importante. Né? Constataram isso aqui também. E aí eles fazem essa observação que eu fiz com vocês. Né? Esse tipo de comunicação informal é crucial para compartilhar informações. A fofoca é necessária para a cooperação social. Em grande parte, esse tipo de conversa cimenta vínculos sociais e elucida as normas sociais. Olha só, um artigo lá na BBC, né? gente, fofoca não é tão ruim assim, ó. tem uma função social, fofoca. É isso que o artigo está defendendo aqui. Agora, a gente sabe que o que a gente fala tem resultados, traz resultados. Né? Nós temos, inclusive, na nossa legislação, artigos relacionados ao que a gente fala e como a gente fala. Então, o nosso falar pode, inclusive, ser crime. Alguém aqui é advogado ou não? Não? Cara de direito? Não? Então, olha lá. Calúnia. A calúnia está no artigo 138. E lá diz assim... tá pequenininho aí, né? Do Código Penal. Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, se você está falando alguma coisa de alguém
3: e né,
0: está é, atribuindo a ele aquele ato, e aquele ato é um crime, né, só que você está fazendo isso falsamente, isso não é verdade, isso pode ser caracterizado como calúnia e pode dar uma pena aqui de detenção de seis meses a dois anos e multa, tá? Então, se falar de alguém que a pessoa fez alguma coisa e aquilo alguma coisa é crime e era mentira, é calúnia. Você pode ser preso. Difamação também está lá, é o artigo 139, é o seguinte. Né? Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Aqui não necessariamente é crime. Se eu estou falando alguma coisa que é ofensiva em relação a alguém, né? é... Eu, mas aquilo não é um crime, se for comprovado que aquilo não é fato, você pode ser acusado de difamação. E aí a pena é detenção de três meses a um ano e multa. E também tem a injúria. Né? E a injúria, é, artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Quando você fala alguma coisa que expressa uma ofensa a respeito da pessoa. que também a pena de detenção de um a seis meses ou multa. Tá? Então pode ser crime. Então toma tomar cuidado com o que a gente fala. Né? Isso está na própria lei dos homens. Né? Agora, é... como que as pessoas se escondem por trás de falar mal né? e justificam? que vocês já ouviram de justificativa falar que a pessoa poderia falar mal? O que normalmente elas falam? Verdade. Mas é verdade mesmo. O né? que mais? Oh, esse argumentinho crente ainda. Estou falando só pra gente orar. É, vamos ficar em oração. né? que mais? A gente fala assim, eu falo mesmo. Eu falo. Comigo, não tem, eu sou sincero. Né, gente? Sou sincero, eu não sou hipócrita. Você também tá pensando isso, mas não tá falando. Eu falo. Né? A verdade tem que ser dita, gente. Não é possível, é verdade. A pessoa se esconde por trás da verdade. Né? Eu não sou de meias palavras. Eu falo mesmo. Vou na lata. Né? Mas na verdade. Né? Então. Isso é, são coisas que a gente ouve né, do mundo, o mundo se esconde por trás disso, para dizer assim, não, podemos sim, podemos usar a nossa boca para falar as coisas a respeito dos outros, já que é verdade, já que eu estou sendo sincero, não sou hipócrita, eu posso falar. Né? Isso não, não é bem aceito por todos, obviamente, né, entre muitos pensadores também não. Aí alguns pensamentos interessantes aqui, a gente vai para o intervalo, né, mas aqui tem uma frase né, que fala assim, o que Pedro pensa de Paulo diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Né? Essa, essa frase já foi muito atribuída a Freud, mas pelo que eu pesquisei não é. É dessa ensaísta canadense. Não, não é Pedro e Paulo do, da Bíblia, tá? Né? Mas essa Bourbon, é essa Lise Bourbeau canadense. Ela diz isso. E é verdade, né, pessoal? A gente percebe isso, né? Fala muito mais de quem está falando do que sobre quem está sendo falado. Né? E um outro interessante aqui também, né? é, que é o historiador Henry Thomas é, Buckle, ele fala assim, pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Né? Forte, né? Forte. <risos> Não é bíblico, mas olha tem muita tem muita verdade aqui. Então pessoal, ouvimos o que o mundo tem para falar, né? Vamos para o nosso intervalo e aí a gente vai ver na próxima na aula seguinte aí o que que a palavra tem para nos falar. Peraí, desculpa aí. Pronto. O que que a palavra tem para nos ensinar? Tá bom? Intervalinho 10 minutos aí. E aí, aproveitar a oportunidade para botar as fofocas em dia, pessoal? Hã? Depois vocês me contam que eu perdi, hein? É, pedido de oração, exatamente. Então vamos lá. É, vamos conceituar algumas coisas. Eu, eu gosto sempre de, quando eu estou tratando de algum assunto, eu gosto de ver o que, que o dicionário fala, né? Pra, até depois para a gente ver o que o Senhor fala na Palavra. Eu gosto de conceituar. Então, fui um pouco atrás de fofoca. Né? Fofoca tem uns sinônimos aí, né? que é mexerico, né? mexeriqueiro ali, né? intriga, bisbilhotice, ou seja, em geral tem assim, é uma ação né? que você está indo atrás de buscar informação, de entender, de, para poder espalhar. Né? Também conceituar um pouco mentira. Né? Mentira é meio óbvio para a gente, né? mas é afirmar coisa e se sabe que é contrário à verdade. Né? Então, se eu estou fazendo isso, é mentira. E aí, muitas vezes, eu uso a mentira no meu processo ali, né? De fofoca e tal. E tem a calúnia. A gente viu lá o que, que a legislação fala, né? É, e a calúnia aqui, então, ela, ela se ela é definida como uma falsa imputação a alguém de um fato definido como crime, né, uma mentira, falsidade, invenção. Então, quando eu invento uma, alguma coisa sobre alguém e relaciono dizendo que aquilo é um crime, é, é calúnia, como já mostrei lá na, na, na lei. Né? E difamação, tirar a boa fama ou o crédito dado a alguém, né? desacreditar publicamente, é, infamar, detrair, imputar a alguém um fato concreto e circunstanciado, ofensivo de sua reputação, Conquanto é, não definido como crime. Então, a difamação é, estou falando mal de alguém, né? estou atribuindo algo a alguém, mas aquele algo não é crime. Então, é uma difamação. Falar mal, detrair. Só que o nosso curso aqui está comparando ali fofoca e calúnia. Né? E nos, nas pesquisas que eu estava fazendo, eu achei uma, uma definição que achei bem interessante. né? A fofoca, ela coleta os segredos de alguém, e os passa para outras pessoas. Vou focar é isso. A calúnia, ela cria os seus próprios segredos né? e transmite-os onde quer que façam o maior dano. O objetivo é causar dano. Né? E a calúnia faz isso. O que a palavra fala sobre falar mal? Parece que é uma coisa tão natural para nós, né? E parece que muitas vezes é gostoso falar mal. Né? E de fato, quando você vê lá em Provérbios, né? Provérbios 26, 22, fala assim, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Não é? Gente, é, é agradável, é duro isso, mas... Vocês já, você já perceberam uma situação em que, quando começa a rolar uma fofoca, alguns olhinhos brilham? Parece que muda a feição da pessoa. Né, pelo prazer de estar naquela situação, de estar falando do outro. A palavra fala isso. Né, que parecem petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo, vai lá para dentro. Mateus 15:19 Fala, né? Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Olha só, gente. Falsos testemunhos e calúnias, olha do que, que vem acompanhado aqui da listinha. Né? Homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo. Está né? sendo colocado na mesma categoria aqui maus pensamentos, falsos testemunhos e calúnias. E a gente sabe que o nosso falar produz resultados. Né? existem perigos envolvidos aqui. E o que a palavra nos fala? Né? Os perigos do muito falar. Quando a gente fala demais, a gente se expõe. Provérbios 18, 21 fala, né? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Gente, tem consequência. Não tem consequência só para os outros, mas para você. Se você vive nessa vida de usar a palavra para causar dano, você vai colher consequências disso. É... Oi.
2: mal uma pessoa que já morreu, não é a fofo. E aquilo, eu achava que, tipo assim, eu não vou mais causar dano, né? Mas é a parte de fama é aquela pessoa que teve uma vida, né? Então, assim, até me marcou bastante, assim, de ter falado isso, porque, às vezes você fala, é a pessoa já morreu, né?
0: no meu trabalho, eu costumo passar uma imagem de que eu sou uma pessoa muito centrada, muito tranquila. Né? E, às vezes, eu falo pro pessoal fala assim, eu sou muito nervoso, sou muito explosivo. As né? pessoas não acreditam, não acreditam. Hã? Ah, não parece? Fala com a minha esposa. <risos> né? Fala com a minha mãe. Né? Fala com os meus filhos. Né? É... A gente, eu costumo dizer até que assim, por muitos anos eu aprendi a usar minha língua de um jeito tão danoso né, que eu sabia o que machucava a pessoa, como falar que eu ia causar dano. Né? Então, às vezes, frases curtas assim, e era visível na hora que eu falava o quanto eu entristecia as pessoas, o quanto eu magoava as pessoas. Né? E aquilo era uma habilidade, é uma habilidade que eu desenvolvi. Então, é, você ter, saber controlar isso é muito difícil, domínio próprio. Né? E às vezes eu falo isso para o pessoal, o pessoal fala assim, ah, não, não acredito, Carmona, não acho que você é. Não mexe comigo. <risos> Mas é difícil. Né? A gente pode causar muito dano com o que a gente fala. É, outro perigo de falar muito, né? Tiago 3,5 fala: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Aí a, a Rose estava falando no intervalo aqui, né, Rose? Da, ela estava caminhando e tinham ó, três homens na frente caminhando né, e um começou a comentar com o outro sobre um uma outra que não estava lá, uma outra pessoa que não estava lá. Pô, mas o fulano é muito negativo, né? só fala de morte. Mas depois da pandemia ele ficou meio... Né? Aí o outro falou, nossa, é verdade mesmo, nossa, não consigo ficar muito perto. Aí o terceiro virou e falou assim, eu gosto do fulano. Aí o assunto acabou. Então, assim, é uma fagulha, gente. Assim, o que a gente fala pode causar um incêndio. E o que a gente viu ali é alguém que impediu um incêndio de seguir, mas pode, pode causar um incêndio. Nós, quando a gente está estudando a palavra, a gente tem um propósito, nosso, o nosso objetivo é agradar o Senhor. Né? Como que eu agrado ao Senhor com a minha forma de viver? Né? Com o que eu falo, com a minha língua? Né? Então, no fundo, o que nós estamos buscando é isso. Como é que eu estou no meu cantinho lá, como é que eu vou agradar o Senhor aqui? Eu quero chegar lá. Né? Então, pessoal, eu trouxe aqui alguns textos que eu acho que a gente pode considerar como dicas para a gente ir subindo uma escada. Né? E aí eu diria assim, que o primeiro passo é se afastar de quem fala mal. Se é algo que a gente está lutando, pessoal, talvez o primeiro passo seja esse. Né? É, Salmos 1.1 fala isso, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, gente, assim, é, às vezes você vai num lugar, você sabe que é ali onde a informação rola, né? Então, assim, não vai, se afasta, não senta naquela rodinha. Às vezes você fala assim, não, mas não vou falar nada, mas você está lá escutando, né? Você está se alimentando, você está botando para dentro aquela informação. Né? Aquele petisco saboroso que vai para o seu íntimo. Né? Então, a palavra nos incentiva a isso. Ele fala assim, né? que é muito feliz, bem-aventurado é quem não faz essas coisas. Né? E não se assenta na roda dos zombadores. Então, talvez, na nossa luta contra a fofoca, talvez o primeiro passo seja, vamos evitar os ambientes onde isso rola? Evita. Sai de perto. Né? É, vamos encarar as, as nossas questões da fala como vícios. Né? Como é que eu lido com o vício? Eu preciso me afastar daquilo. Né? O meio onde aquilo acontece, né? para quem, é, quem é alcoólatra, né? em geral, os, o, o meio favorece aquilo. Né? Os lugares onde ele costuma ir, os amigos que ele tem, Geralmente, são a, é a galera que está ali, sempre bebendo e tal. Quem quer também é, parar de fumar. Né? Tem alguns rituais que, são, que propiciam né? o cafezinho, os amigos lá. Né? A fofoca é a mesma coisa, pessoal. Então, assim, é, tem um ambiente onde aquilo é propício, se afasta. Acho que o primeiro ponto, né, o, o, o melhor ponto para você fazer é isso. Segundo. Evita falar demais. Né? Então, primeiro você saiu do ambiente. Só que falar, você pode falar em qualquer ambiente. Às vezes você pode criar o um ambiente da fofoca. Né? E, gente, quando você fala demais, sai bobagem. Né? É, vocês viram que na pesquisa um dos itens falava isso, né? Que os extrovertidos tendem a fofocar mais. Por quê? Fala mais, né? sai mais coisa da boca, né? E a palavra fala isso. Provérbios 17, 28, fala. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Ele parece espertão até, se ele fica quietinho. E nós vamos ver uma sequência de textos aqui. Olha só, o cara é um insensato. A palavra está dizendo que ele é insensato. Mas se ele fica quietinho, ele passa por sábio. Então, a gente evitar falar é a melhor coisa. A gente se expõe menos. Né? Provérbios 20 e 19 fala assim, quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Gente, fala demais é um risco. Né? Se, se a gente tem que ter autocontrole na nossa fala, se eu falo muito, eu tenho que controlar mais. Se eu falo pouco, eu controlo menos. Né? É numérico. Então fala menos. Vamos falar menos. Provérbios 10, 19. Fala assim, Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Olha só a distinção entre o primeiro texto que a gente leu e o segundo. No primeiro, ele é um insensato. E ele parece esperto quando fica quieto. O segundo, ele trabalhou tão bem nisso já, né, que ele criou um controle, ele controla a língua. Né, e isso faz com que ele seja sensato. A diferença entre um e outro é essa. A diferença é que ele tem controle sobre a língua. Eu
1: acho que não só nós temos identificado como sábios e sensato, mas de confiança. A língua precisa de uma orientação, precisa de um no caminho, não tem mais de contato pessoas não conseguem chegar é, não se livre para falar talvez com o pastor, com o dirigente, mas não é bom da pandemia, um colega de trabalho que sabe que é cristão, mas, pô, mas se ele né, não controla a língua, fala de, de todo mundo, como é que eu vou confiar em chegar nele com tal problema, se a gente às vezes deixa de abençoar alguém, dar uma direção, porque a gente não demonstra sensatez e nem mesmo a confiabilidade.
0: Né? É, Isso é interessante, porque até muitas vezes, pra gente, como você falou, para a gente se aconselhar, é, a gente precisa escolher bem né, quem a gente vai, com quem a gente vai falar. Né? Às vezes não tem uma afinidade, às vezes você pode constatar isso, que às vezes a pessoa não lida bem. É duro isso, às vezes no nosso meio a gente sabe disso. né? Falar, tal assunto eu não posso falar com fulano, porque eu sei que se eu falar, vai para a galera. Todo mundo vai saber. É triste isso, mas é fato. Né? É, a gente tem que saber, tem que ser muito seletivo mesmo. Né? E uma outra coisa que você comentou no, no começo da aula também assim, é, isso se propaga mesmo. Né? A, a pessoa cria uma fama. Né? Então é natural até que assim, quem fofoca muito, e ela começa a ser isolada, né? Pessoas começam a não buscar mais, porque justamente é aquilo que você falou, né? Eu sei que se eu não estiver naquele ambiente, eu posso ser o próximo a ser fofocado, né? Então, é, essa seleção ela acaba acontecendo, até naturalmente. Muito bem, então eu comecei não indo para os ambientes onde eu fico exposto. Meu segundo passo foi é, evitar falar demais, porque quando eu falo muito, eu acabo caindo. O meu terceiro passo. Quebra a corrente da calúnia. você já, já foram daquela época que você recebia, tinha uma época que era por, pelo correio, né, até você recebia carta de corrente né, ou e-mail, né, que falava assim, o fulano não distribuiu isso para tantas pessoas, depois de dois meses morreu, não sei o quê, e a, o objetivo era espalhe isso aqui e... Oi? Hã? É? No WhatsApp, ah, é verdade. No WhatsApp tem isso, é a versão... É exatamente. É. é, exatamente. Não quebra essa corrente. Eu, eu amava quebrar essas correntes. Então, assim, ah, agora é a hora. Vou quebrar essa aqui. Então, vamos quebrar a corrente da calúnia, né? E aí tem um texto que fala isso, Provérbios 26, 20. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o cal caluniador, morre a contenda. Tem a ver com o que a Rose falou lá dos três colegas caminhando. Né? Então assim, tira a lenha da fogueira, pessoal. Né? Vamos quebrar essa corrente. Né? Quarto passo aqui. Troque o mal dizer por bem dizer. Vocês percebem que a gente está indo de uma extremidade mais passiva. Eu me afasto, eu evito falar e agora eu estou começando a ser um pouco mais ativo. Pô, além de eu evitar falar, a hora que eu for falar, em vez de eu falar mal, deixa eu falar bem. É um pouco daquela brincadeirinha que eu falei que eu faço com a minha mãe às vezes, né? Tá, e o que tem de bom para falar então dessa pessoa? É um exercício, gente, é um exercício importante. E uma vez a gente conversando assim no carro, foi legal, porque... Ela fez esse exercício na hora ali comigo. Ah, peraí, deixa eu pensar tal. e tal. E ela se assustou, porque ela precisou parar para pensar e levou tempo para ela encontrar coisa boa. Mas tem, né? tem. A gente é muito hábil de achar o que tem de ruim para falar dos outros. Mas o que tem de bom? Né? O que, que a palavra fala sobre isso? Né? Trocar o mal dizer por bem dizer. Com a língua, bendizemos dizemos o Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Gente, se a gente parar para refletir nesse texto de Tiago, é de se indignar, não é? A gente pensar que a mesma boca que a gente usa para bendizer o Senhor, e quem foi lá na ceia hoje cantou, né? louvou o Senhor, e você usa essa mesma boca para falar mal dos outros? E ainda que o texto fala assim, né? Amaldiçoarmos os homens feitos à semelhança de Deus, você acha que você está sagrado quando você está falando, elogiando a Deus, mas depois quando você fala mal do homem que foi feito à semelhança dele, está tudo bem. E ele fica indignado. Ele fala, meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Isso... A gente tem que se indignar, a gente tem que olhar para o nosso meio aqui da igreja e às vezes a gente se depara com situações assim. Você já na igreja, já foram em situações que tem uma rodinha que a galera está falando mal de alguém? Sai dela, é roda dos escarnecedores dentro da igreja. Se afasta dela. Né? Colossenses 3.8 fala assim, mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Eu já vi também é, gente que se converte que falava de cada dez palavras, 11 era palavrão. né? E depois você vê a pessoa mudando a forma de falar. Né? Então essas coisas têm que se afastar da gente. E a maledicência tem que se afastar. Se a gente está refletindo Cristo, e esse é o nosso objetivo... Não pode haver maledicência. E aí o Salmo 34:1 diz, Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Começa, pessoal, fala bendizendo ao Senhor. Bendize o Senhor. Ele tem todos os motivos para a gente falar bem dele. Começa bendizendo ao Senhor. Começa a ter uma prática de falar coisas boas e não falar coisas más. A gente começa a fazer essa troca, substituir. Epésios 4,29 fala assim, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Olha só, pessoal, conforme a necessidade. Ah, mas é verdade mesmo. É, é mas às vezes não é necessário você falar. Não fala, você não vai edificar. Se você não vai edificar, né, e aqui fala para que conceda graça aos que ouvem, se não tem esse objetivo, não fale. Não fale. Você tem que ser instrumento de graça. Né? Então, um exercício bom na nossa fala é essa. É, já que você se afastou do meio onde tem papo furado, já que você está evitando falar muito para não falar besteira, né? e agora você está começando a querer bem dizer, você está num processo de começar a ter, ter controle sobre o que você fala, ter domínio sobre a sua fala. Né? E talvez o primeiro passo importante seja esse. Reflete antes de falar. Pô, está na ponta da língua, segura, não fala. Não fala. Aquilo que eu falei para vocês, né, que eu tinha aquela habilidade de, de ser cirúrgico nas minhas... né? Tá na ponta da língua, eu pegava e falava. Não fala, segura, avalia. Isso aqui vai ajudar? Vai contribuir com alguma coisa? Aí acho que vai na linha do que o Wesley estava falando comigo também no intervalo. É, tem situações em que nós somos chamados a falar de pessoas. Né? Então, por exemplo, no trabalho, né? tem que avaliar alguém para uma possível promoção, o um exemplo que o Wesley deu. Né? E aí você é consultado, porque você tem interage com aquela pessoa. Você não vai falar? Mas é, cabe aqui um momento de reflexão, né? antes de você falar, avalia. Isso que eu estou falando, traz graça? Né? Edifica em alguma coisa? Às vezes o que você tem para falar não é bom sobre a pessoa, mas é necessário. Né? Edificar não é só edificar a pessoa, mas edificar uma situação toda né? em que você está envolvido ali. Então comece a ter controle sobre isso. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguma observação, comentário? Faz sentido, não faz? Percebem que a gente está subindo degraus e a gente passa de situações mais passivas para situações mais ativas? Né? Eu costumo sempre pensar assim, quando a gente quer mudar algum hábito, é... a gente tem que trabalhar nesse sentido. Então, primeiro eu me afasto, né? primeiro eu evito as coisas, para depois eu começar a tomar ação. E a primeira ação é começar a bem dizer. Pratique o amor ao próximo, é o próximo passo. Né? Então, vim lá da minha passividade, comecei a bendizer e vou bendizer o Senhor, porque o Senhor ali é inquestionável. Né? As pessoas podem não ser tão inquestionáveis assim, mas o Senhor é. Tá, então agora eu vou começar a olhar para as pessoas. Então. O que, que dá para fazer em relação às pessoas? Primeiro, preciso amar o próximo. Eu sou estimulado pela palavra o tempo todo a amar o próximo. Né? 1 Coríntios 13, 4 7, descreve as características ali do amor. Né? O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus interesses. Lembra que com a fofoca tem sempre uma intençãozinha ali por trás. Né? É muito comum ter uma inveja por trás. A pessoa tem algo que você não tem, ela é algo que você não é. Né? Então diminuir a Pessoa é uma forma de enaltecer você, de aumentar você. Né? E aí o que, que fala aqui? Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. E é o amor que o próprio Senhor Jesus nos é, incentivou e, no, e exigiu de nós que o fizéssemos um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Como que o Senhor amou, né? Como que Jesus nos amou, dando a vida dele por nós, né? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Pessoal, uma boa forma de você trabalhar nos seus hábitos é você começar a mudar a sua forma de pensar. Então se a fofoca ela tem a ver com eu me enaltecer, eu diminuir o outro, é porque eu acho que eu tenho mais valor que o outro. Tem mais valor, o outro vale menos, então eu posso diminuir, porque assim eu cresço. Né? E não é isso que o amor nos ensina a fazermos. Né? Buscar os nossos interesses, mas buscar o interesse do outro. Né? Então, começar a mudar a sua forma de pensar a respeito dos outros é muito importante. Mateus 7, 12 fala, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Então, se o Senhor Jesus nos dá o um mandamento que amarmos uns aos outros, aqui ele está dizendo o seguinte, faz para o outro como você gostaria que fizesse com você. Então, você gosta que fofoque de você? Quando a gente sai dos meios, porque a gente fala assim, ah, esse cara aqui, eu vou ser se eu, eu detrela aqui, eu vou ser o próximo a ser fofocado. Né? Então eu não quero que fofoquem de mim. Eu também não vou fazer isso com os outros. Eu tenho que buscar o interesse dos outros. E Romanos 13,10 fala: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Eu não posso praticar o mal contra o próximo. Então, muda a sua forma de pensar nos outros nas outras pessoas, porque isso vai mudar sua forma de se enxergar em relação aos outros, não se enxergar superior aos outros. E Êxodo 20,16 mostra o quanto isso é tão importante para o Senhor, porque entre os dez mandamentos ele colocou um lá, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Lá tem para não matar, para não roubar, tem tudo isso, né? nunca matei, nunca roubei, né, mas fala mal dos outros, dá falso testemunho. Então o senhor, quando ele foi selecionar dez coisas, uma ele falou assim, não fala mal, não fala mal, e a gente acha que fofoquinha é inocente. Né? Outro degrau, considere os outros maiores. Então se eu tenho que trabalhar aqui, meu coração, não me considerar maior que os outros, eu tenho que fazer mais do que isso. Eu não tenho que considerar o outro igual. Eu tenho que considerar o outro maior. Se eu amo de verdade, eu estou considerando o outro maior. Eu não vou falar mal de quem eu considero maior que eu, melhor do que eu. Filipenses 2, 3 e 4 fala assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas é o que o Senhor nos estimula a fazermos. É o que o Senhor nos demanda que a gente faça. Né? Para quem tem é, posição de liderança, para quem tem equipe, isso é um trabalho difícil. Difícil demais. Você está numa posição de ascendência sobre os outros, mas você olhar para o pessoal da sua equipe e falar assim: essas pessoas são superiores a mim. Eu tenho que trabalhar pelo interesse delas, não pelo meu interesse. Isso é a mal próxima. E aí, pessoal, a gente finalmente vai chegando lá em como agradar o Senhor. né é, Cuide do seu coração. Por que, que eu tenho que cuidar do meu coração? A gente não vem numa crescente lá. Me afasto, falo menos, começo a falar bem, começo a trabalhar no meu amor ao próximo, começo a considerar o próximo até maior que eu, né? mas para tudo isso eu preciso cuidar do meu coração. Por que, que eu preciso cuidar do meu coração? Jesus falou isso dos fariseus, né? Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Gente, a boca é só um reflexo do que está acontecendo dentro do teu coração. Por isso que a escadinha mostra ali as etapas que a gente precisa seguir. Né? Porque eu preciso mudar o meu coração. Dele tem que sair coisas boas. Né? Provérbios 4, 23, fala assim, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. A gente falou do poder da língua, né? de causar dano. E aqui o provérbio está dizendo que eu preciso guardar o meu coração, porque dele a minha vida depende, a minha, a dos outros. Gálatas 525 fala se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vocês bem se lembram, esse texto vem logo depois do fruto do Espírito, né? que tem uma série de de gomos do fruto de escritos lá, e um deles é domínio próprio, que é o que a gente precisa buscar. Né? Como é que eu domino a minha língua? Tem que ter domínio próprio. Mas eu faço isso sozinho? Não faço. Eu preciso depender do Senhor. Então, às vezes, a gente olha aquela escadinha e dá uma aflição, né? Porque, assim, meu, é tanta coisa que eu tenho para fazer. É, mas não é você sozinho. Você tem que andar na dependência do Senhor. Isso é um fruto que não, é, não vem de você, é um fruto que tem que vir do Espírito. Né? E nós precisamos andar também no Espírito. Por que que é se vivemos, vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito? O Espírito nos trouxe vida, né? ele nos trouxe o reconhecimento de que a gente é pecador. Né? E isso me levou a Jesus, me levou a vida, eu tenho vida eterna por isso. Então, eu preciso continuar andando pelo Espírito. Se foi suficiente para o meu resgate e minha salvação, é suficiente para eu levar minha vida no meu dia a dia. Eu tenho que buscar o Senhor. E aí, talvez o texto que eu mais tenho estudado e, e me deliciado ultimamente, é Romanos 12,2. Né? Primeiro, Romanos 12,1 fala lá da de oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? que é o nosso culto racional. E no versículo 2 fala, não se amoldem ao padrão deste mundo. Pessoal, a, a temática dessa escola bíblica que nós temos tido todas as classes é essa. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como é que você renova? Vocês gostam daqueles programas de TV lá de renovar a casa. Ah, vem lá o cara, né? O cara vai na loja de, de material de construção, fica lá olhando quem está procurando coisa e tal e chega: lá. "Você ganhou aqui, eu vou na tua casa hoje, nós vamos fazer a transformação num cômodo lá da sua casa". Já viram isso? Aí o cara vai lá. Aí que, que, o primeiro dia aqui que é o dia da dia da demolição. Dia da demolição. Os cara adora. O cara chega com uma marreta, essa quebrar tudo bota tudo abaixo porque ele vai construir algo novo e para ele construir algo novo ali tem que tirar o que tá ali então se assim, nós temos que fazer a mesma coisa aqui gente eu tenho que renovar minha mente tem que tirar a tralha que tá lá tem que tirar aquela mão de porcaria que está lá para colocar coisa nova para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus existe uma vontade de Deus disponível para nós, e ela é boa, perfeita, e ela é agradável, porque às vezes a gente tem receio de ir atrás da, da vontade de Deus, porque a gente acha que a vontade de Deus ela pode nos prejudicar, porque às vezes a gente fala assim, pô não, não sei se eu quero isso, é tão gostoso que a vida que eu tenho, será que a minha vida de dedicação ao Senhor vai ser tão gostosa assim? Vai, Deus está falando que vai, ela é agradável, e nós podemos experimentar essa vida. E aí, pessoal, nossa escadinha aqui, então, está completa. né? E aí eu consigo agradar ao Senhor. Né? Porque ali fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável a nós. Só que no versículo 1 de Romanos 12, fala que o nosso sacrifício vivo, santo, ele é agradável a Deus. Então existe algo que eu posso oferecer ao Senhor que é agradável a Ele. Que é o meu sacrifício vivo. Eu, em vida, enquanto estou aqui, ofereço a minha vida como sacrifício a Ele. E envolve isso, pessoal. Envolve transformação da nossa mente. Como é que a gente trabalha os hábitos, então? Se afasta de quem fala mal. Né? Evita falar demais. Você fala muito, sai besteira quebra corrente, está rolando uma calúnia ali, tá rolando, né? quebra, para de falar, eu gosto do fulano, eu acho que o fulano tem tal coisa de legal, né? quebra. Troca o mal dizer por bem dizer, né? começa bem dizendo ao Senhor, você vai começar a criar o hábito de falar coisas boas, de falar o bem, né? e quando você está bem dizendo ao Senhor, você começa a praticar o amor ao próximo, porque o Senhor nos estimula a fazermos isso, e quando eu amo ao próximo como Jesus nos amou, é um amor sacrificial que não busca o próprio interesse, né? mas busca o interesse do outro. E aí eu paro de, no, no, no degrau 5 ali, eu paro de me considerar superior aos outros. Por isso que eu quero fofocar tanto, porque eu acho que eu sou melhor. Né? Mas aí quando eu chego no passo 6, eu passo a considerar os outros maiores do que eu, porque a palavra me estimula a fazer isso. E aí, para que isso tudo aconteça, eu preciso cuidar do meu coração. Porque tudo isso, a fonte dessa maldade toda, está vindo do meu coração maldoso. E aí eu preciso fazer a renovação da minha mente. Troco, tiro o que tem de porcaria lá e coloco as coisas do Senhor aqui. E é assim que eu vou agradar o Senhor. Faz sentido? Algum comentário, pessoal? Eu
2: posso...
0: É, é bem importante isso a obediência e como é que eu obedeço né? como é que eu conheço o que o Senhor tem para falar para mim né? porque se eu quero renovar minha mente eu quero tirar a tralha que está lá e colocar coisa nova como é que eu coloco coisa nova eu tenho que buscar, eu busco na palavra é lá que eu vou saber né? e como é que eu ando no espírito que eu falei aqui que a gente precisa andar no espírito estando em sintonia com o Senhor né? então como é que tá a sua intimidade com o Senhor. Como é, que você, como é que você tem levado sua vida de oração? Como é que você tem levado sua vida de ler a palavra? Você está alimentando sua mente com coisas boas? Você está dizendo ao Senhor e conversando com Ele diariamente? Gente, vocês devem saber e sentir isso. né? Quanto mais você faz isso, mais muda o foco seu. A forma como você vê as coisas muda. E a gente sabe, a oração ela é muito mais para isso. É muito mais do que mudar ao Senhor, é mudar a gente. É mudar a forma como a gente vê as coisas. Então, esse é o caminho que a gente precisa seguir. Esse é o desafio que nós temos à frente. Mas, nós não estamos sozinhos. né Se eu ando no Senhor, é o Senhor quem vai fazer essa obra em nós. né E, e nós vamos poder desfrutar do fruto do Espírito. Mas, para isso, pessoal, eu queria... Uh... Pedir que o Senhor nos, nos transforme, né? E a minha oração é justamente o que está lá em Salmo 19, 14. Que as palavras da nossa boca, aqui, né? E o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Senhor, minha rocha meu resgatador. O Senhor é nosso fundamento e o nosso resgate. Então eu queria orar agora para a gente encerrar. Senhor nosso Deus, Pai, queremos te agradecer, Pai, te louvar porque o Senhor é um Deus tão bondoso e diante de tantas mentiras que rondam, tantas mentiras que a gente ouve pelo mundo a respeito de como falar, de como nos conduzirmos, é impressionante a riqueza que a sua palavra traz, Pai, é impressionante como o Senhor tem tanto a nos dizer, E são tantos textos e muitos que nós nem lemos aqui hoje, Pai mas queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos transforme, que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, mude a nossa forma de vermos os outros, de vermos o próximo, e com isso mude a nossa atitude em relação aos outros. Que a gente passe a ter domínio próprio, que a gente passe a saber usar nossa boca, saber usar nossa fala, para que a gente só edifique, só leve graça para as pessoas, possamos ser usados como instrumentos do Senhor na vida dos outros, Pai. É o que nós te agradecemos, te pedimos e louvamos a ti, em nome de Jesus. Amém.